1: Et maintenant, voici les fenêtres et notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on
3: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
4: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche
3: Zut, re -zut
4: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
2: Ben ça, c'est du spectacle
3: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis. Salut. Salut. Toujours aucune nouvelle de Groq et, et non, toujours... non. qu'il a
4: été aperçu dans les montagnes euh, se cachant dans une caverne avec une boîte jaune contenant une poudre marron mais je Non, ça c'est du Pont de Ligonesse, si tu confonds ah, à chaque berne, fois.
3: Pardon, je... Mais c'est vrai que les deux se ressemblent un peu. Bon, euh, la, la, la hotline continue à exister un 31 31 31 euh, énorme envie vous pouvez nous envoyer des SMS, des photos, euh, mais enfin pas toutes les photos parce que celle qu'on a reçue est un peu ch... Bon, bref.
2: Il y, y a quand même une hypothèse qu'il va falloir qu'on qu confronte tous ensemble. C'est que Groscourt Collectivement... et Édouard Balladur. Alors peut... Quoi Alors... Ah non, George Lucas. Non. Putain, ça marche avec les deux. Ça marche direction. avec. Les... <rire> non, c'est que je pense que Simon n'est pas venu à cause de cette vanne. Et que peut-être si on veut qu'il revienne, il, faudra il faut qu'on qu arrête, arrête de arrête la paix de gros gros Non, non bah, jamais, Non Moi jamais. je suis pas d'accord. Non, non
4: Tant plus. pis pour lui. On continue un gros coup. J'aurais au essayé au moins Simon.
2: Euh, J'aurais essayé Simon. Vous savez ce qu'on va faire, c'est que la, la
3: semaine prochaine, on va mettre dans la rue de la poudre cacaotée jusqu'à l'entrée de la porte. Et on va voir si ça l'attire. Je pense ah, que ça possible. peut marcher.
1: Et juste, euh, j'ai reçu un message très joli par rapport à ta phrase d'intro, qui est euh, ⁇ All this beautiful, le vieux c'est beau et Boys is afraid ⁇
3: alors ça, c'était vendredi dernier, <rire> on, on va pas rouvrir les plaies saignantes, on va pas rouvrir les plaies douloureuses. Mais je qu'il
1: fallait qu'on qu interagisse un peu plus avec nos auditeurs. Ça, ça tout va, ça. On a...
4: Mais bien sûr, avec plaisir, et si vous avez aimé Boys of Raid, ça vous appartient. Et dites-nous d'ailleurs si la blague de Quick continue à vous plaire, hein, <rire> parce que nous, on s'amuse, mais en fait, <rire> on sait pas Le sort de ressenti. Simon pèse entre les mains du public. <rire> ouais, C'est ça. Allez, peut-être peut d'ailleurs, peut-être que
3: Simon a été pris dans un combat entre bandes, peut-être que il a passé la nuit au poste, peut-être qu'il a rencontré... Un adolescent un peu perdu, et peut-être qu'il a fini avec la fille de son rival de toujours, à moins que ce soit en fait le pitch du film de patrimoine dont on parle aujourd'hui.
1: Drunken brawls, those parties turn into. It's no place for kids.
2: A minute ago, you said you didn't care if he drinks.
4: He said a little drink.
2: You're tearing me apart! What? You, you say one thing, he says another, and everybody changes
0: back again! Girls don't love their father. Since when? Since I got to be 16? Stop that! I love you, Jim.
3: Vous avez peut-être certainement reconnu La fureur de vivre, Rebelle without a cause de Nicolas Ray avec James Dean et Nathalie Wood. Un film de 1955 qui est eh bien,
2: littéralement l'emblème, l'emblème, Alexis, d'une génération. Ouais, complètement. Le, la, la fureur de vivre, bon déjà, euh, il faut, faut préciser que c'est un film qui est emblématique à plusieurs égards, effectivement, parce que c'est un film qui traite d'une certaine jeunesse américaine, qui est une jeunesse un peu paradoxale, qu'on pourrait résumer grosso modo à l'époque des blousons noirs. C'est-à-dire le moment où il y a le rock'n'roll qui commence mais littéralement hein, qui commence à arriver dans la culture populaire parce que historiquement le point de départ du rock'n'roll la plupart des spécialistes l'arrêtent à 1954 donc littéralement un an dans la sortie du film avec la sortie du single That's Alright Mama euh, de Elvis Presley euh, et en fait le, 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 le rock'n'roll va très rapidement s'installer comme une culture populaire euh, massive mais il Faut pas oublier qu'aujourd'hui le rock and roll c'est rentré dans l'imaginaire collectif, c'est du patrimoine tout le monde euh, à un moment ou à un autre a écouté du rock and roll dans sa vie. À la base, c'est quand même un genre qui est politiquement très chargé parce que bah, c'est un style de musique qui met en avant une certaine sexualité, une certaine euh, sensualité. Et puis c'est une musique de noir, par ailleurs. C'est évidemment une musique qui est inspirée du blues, donc littéralement du chant des esclaves hein, si on remonte euh, le fil des origines. Et c'est une musique qui va essaimer beaucoup dans la jeunesse des années 50. Les années 50, c'est... Si, si vous avez grandi en France, c'est la période dite des 30 glorieuses, c'est-à-dire le moment où il y a une espèce de boom économique post-Seconde Guerre mondiale qui va durer jusqu'au premier choc pétrolier en 1973. Mais euh, bah, la jeunesse de la de l'après-guerre, justement, c'est la jeunesse de l'après-guerre. C'est-à-dire la jeunesse qui essaie de se construire alors que le monde a failli euh, littéralement disparaître avec la Seconde Guerre mondiale. C'est une jeunesse qui est tiraillée par des questions identitaires très profondes. Euh, quelle est notre place dans le monde Qu'est-ce qu'on est censé incarner Est-ce que le modèle social, familial, culturel que nous inculquent nos parents, est-ce que c'est un modèle qui est vraiment riche de sens et d'opportunités de, et de, de, Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'en affranchir c'est justement la décision que prendront collectivement les personnages principaux de la fureur de vivre qui essayent en fait d'inventer leur propre trajectoire et leur propre culture au milieu de, de l'American way of life traditionnel. C'est intéressant de le
3: revoir aujourd'hui, Sophie, puisque le film ressort en Blu-ray restauré version 4K chez, chez Warner Bros. Et de voir à quel point ce film, qui est vraiment une rupture dans une forme d'institutionnalisation, de la rébellion, en tout cas de la, de, 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 la, de la façon de le figer dans un récit par l'image, dans une société très conservatrice. Et à quel point ce film, aujourd'hui, m'a bah, fait encore absolument écho à notre situation contemporaine
1: C'est précis comme question. C'est très
3: précis comme question et j'attends une réponse non moins précise.
1: Ben... Moi, ce qui m'a plutôt frappé quand j'ai vu le film, euh, c'est la caractérisation des personnages, déjà dans la scène d'intro, dans la scène d'ouverture. C'est-à-dire que que ce soit les adultes ou les enfants, ils sont enfin les adolescents, ils sont euh, caractérisés via euh, leur rapport à l'autorité et notamment par rapport aux forces de l'ordre. Comment euh, ne serait-ce que euh, les autorités traitent les adolescents, avec soit du déni, ce qui est le cas du personnage de Nathalie Wood, qui va être tout simplement, on va dire, poussé vers la sortie parce que c'est une jeune fille, elle est un peu faux folle, elle doit avoir ses chaleurs, il faut la renvoyer chez elle. Il y a une forme de « on n'écoute pas une femme », qui est déjà très présent. Ensuite, on a James Dean, qui lui, au contraire, « oh !»« Ça va, c'est un jeune homme cool, il est blanc, il vient d'une famille aisée, donc on va lui mettre une petite tape dans le dos, on va lui servir un verre d'eau et puis rentre chez toi. » Et euh, par contre, Salmineo, qui est lui euh, quelqu'un de plus, je vais pas dire défavorisé, mais qui n'a pas de cellule familiale stable, euh, qui est euh, issu d'une minorité visible, comment lui, ça va être déjà beaucoup plus compliqué Et en fait, on les caractérise par rapport à leur rapport aux parents et par rapport à la police et ça, c'est déjà quelque chose de très particulier dans le cinéma de cette époque-là, parce que directement, on va les, catég les catégoriser par rapport à leur genre, euh, par rapport à leur ethnie et euh, par rapport à leur milieu social. Et là, déjà, on a quelque chose qui s'inscrit dans une forme de discours politique. Et pour un film qui est profondément un divertissement, un teenage movie dans ce qu'il y a de plus noble, c'est assez intéressant d'avoir ce postulat de base. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ou pas du tout
3: Non, tu réponds en partie à ma question. Ce que j'essaie de dire, et pour essayer de remettre un peu dans le contexte, et je me retourne vers toi, Arthur, ouais, c'est de est se dire est vraiment que... C'est professeur Martin, quoi.
4: <rire> la réponse n'est qu'à moitié de... Qu en moitié temps, il a l'âge,
3: la chemise et la moustache. <rire> euh, j'ai la... une magnifique chemise à fleurs. Non, c'est mes capacités de mailloticien. Ah, merde, on a déjà fait le mot de la
4: semaine. Tu peux en faire ah, un deuxième, non, vas-y.
3: Non,
2: peux... non, il peut pas. Il va falloir mais... que je remette
3: un deuxième ding-dong C'est beaucoup de travail. Hein. Euh, non, non, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les films de rebelles, les films d'adolescents rebelles, en fait, littéralement, n'existent pas ou n'existent quasiment pas avant euh, La Fureur de Vivre. C'est-à-dire que c'est le premier clou dans une sorte d'ordre euh, social établi, conservateur, post-Seconde Guerre mondiale, comme l'a dit Sophie. Et c'est le début... Euh, Peut-être de, de je sais pas d'un cinéma euh, euh, chaotique d'un cinéma de teenager d'un cinéma de rébellion
4: euh, et, et, et là où moi le film m'attrape encore plus c'est que en plus il le fait en parlant de personnages qui viennent de classes plutôt moyennes cest la, la la délinquance juvénile après ce film là pourra et sera parfois malheureusement souvent représentée avec des classes populaires avec des minorités et sous, Souvent un peu cliché. Là, c'est intéressant que ce film-là, qui porte justement les jalons de ce que peut être la rébellion, la rébellion de la jeunesse face à l'ordre établi, face à des vieux croutons qui ne comprennent pas euh, la société mouvante, et face aux parents, à l'autorité, c'est intéressant que ça passe par des personnages facilement identifiables de la classe moyenne, qui, certes, euh, le personnage de, euh, de Plateau vient d'un milieu un peu plus compliqué, mais malgré tout, le personnage de James Dean... Euh, lui il a des parents plutôt aisés on a l'air de comprendre qu'il y a des tensions mais au fond euh, le problème ne vient pas d'une forme de misère sociale il vient d'un manque d'amour et, et c'est là où moi le film m'intéresse d'autant plus c'est qu'il il fait quelque chose que pas beaucoup de films de rébellion ont fait par la suite c'est que les deux personnages principaux qui sont donc ceux de Natalie Wood et de James Dean sont en rébellion parce qu'il y a un problème avec le père et avec la mère mais surtout avec le père James Dean aimerait bien que son père se secoue un peu plus les puces et du coup il veut se rebeller parce que lui il a envie de pouvoir se dégager un peu d'un de, de, père un peu mollasson alors que Natalie Wood a besoin d'avoir un père qui l'aime un peu plus et qui la rejette complètement, qui dit c'est bon euh, arrête de vouloir que je te fasse un bisou sur la joue, euh, t'as plus dix ans. Euh...
1: Oula, moi j'ai une autre interprétation sur ça, hein. vraiment. Ah ouais Vas-y euh... Sophie ah, moi j'ai vu une une forme euh, une, une forme assez incestueuse hein, de relation euh, sur euh, sur elle qui ne peut plus euh, entre guillemets maintenant qu'elle est une femme n'est ne, ne, plus une victime d'inceste et comment elle elle veut rester dans cette espèce euh, d'enfance euh, insouciante oh, wow. Ah oui, moi je l'ai vu, Embrasse-moi sur la bouche, je l'ai vraiment vu comme euh, maintenant tu es une adulte, euh, je, ne, je ne veux plus de toi, et elle veut rester dans cette forme d'insouciance où rien n'est grave. C'est aussi pour ça qu'elle traîne avec les rebelles. Moi je l'ai interprété comme ça, mais parce qu'il y, y a pas mal d'études, notamment sur les enfants battus ou okay, sur les victimes d'inceste, qui, une fois qu'elles ont passé la puberté, ne le sont plus, parce qu'elles ne sont plus des enfants. Mmh. Voilà, donc moi je l'ai vécu comme ça, parce qu'elle a vraiment un rapport... C'est intéressant. En fait, la, la, justement sur cette scène de commissariat, elle dit euh, que sa mère a failli lui arracher le rouge à lèvres, ouais. et donc il euh, y, y a une forme de maltraitance, donc on sent que la mère n'aime pas la relation qu'elle a avec son père, qu'elle ne veut pas qu'elle soit une femme, et elle veut rester une petite fille mmh. pour avoir encore cette relation privilégiée avec son père. Mais dans tous je tous les cas... peux surinterpréter. Hein. Non, 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 mais
4: peut-être, je sais pas, dans tous les cas, il y a cette volonté de, de voir... Euh, se rebeller contre ses parents et, et, et... mais en même temps pas que parce que si là, nous rébellion contre la société contre, contre l'ordre policier et, et ça va être aussi euh, quelque chose d'assez important justement dans le cinéma de la rébellion dans le cinéma adolescent entre guillemets c'est euh, pousser ses limites, jusqu'où je peux aller et une scène un peu clivante qui qu était culte mais que je pensais se déroulerait bien plus tard dans le récit et c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que en fait la scène de la fameuse Poursuite en voiture intervient euh, quasiment à la, à la moitié du film, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et même d'ailleurs, juste avant, il y a une autre scène culte dans un décor
2: qui est devenu culte, qui est le Griffith ob ouais, ob ouais, ouais. Observatory, le, la le laboratoire de, euh, de... Los Angeles. L'observatoire de La La Et oui, 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 merci. Euh, <rire> L'observatoire <rire> yeah, yeah. de Los Angeles, où il y a une scène de, de, de duel au couteau ouais, ouais, ouais. Euh, mythique, et qui, elle, ouais, intervient au bout de 15 minutes de film aussi, quoi. Donc.
4: Et, et, et là, il y a, y a ce truc que, que moi j'aime bien, même si c'est toujours un, un, un pan du cinéma qui me laisse un peu de côté, c'est jusqu'où on veut aller et souffrir pour vouloir s'intégrer dans un groupe. Et un peu la question de... James Dean, c'est le nouveau dans, le, dans, le, dans la ville. C'est un ancien délinquant. Il essaye de s'intégrer. Il est face à une bande de, de, de bandits de bas étage. À quel point il est obligé de rentrer dans leur jeu pour s'intégrer Il va vouloir, il ne va pas vouloir. Et, et c'est là où, moi, le film m'intéresse. Mais justement, ça intervient à un moment vraiment très surprenant dans le récit.
3: Alors, on va reparler de james dans quelques instants. Mmh. Peut-être, Alexis, il faut, il, faut, um, il faut replacer ce film, encore une fois, un peu dans son contexte. Et notamment dans le contexte du cinéma post-guerre hollywoodien. D'où vient Nicolas Ray et comment est-ce qu'on arrive... Nicolas Ray, c'est n'est pas n'importe qui. Il fait partie d'une génération avec Elia Kazan qui vont venir commencer à travailler un peu le cinéma classique et qui vont euh, d'ailleurs contribuer assez largement euh, au soft power ou en tout cas à, au rayonnement culturel euh, américain en changeant précisément les codes du classicisme hollywoodien. Euh,
2: complètement. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui va dans ce, dans ce sens-là. Euh, Savez-vous qui, alors c'est un cinéaste, hein, qui a dit que Nicolas Ray, selon lui, je cite, personnifiait le cinéma
3: le favier vous, c'était la chronique qu'on voulait Et faire oui, avec Sophie Favier. Vrai, le favier. Mais, mais Sophie souvent, favier, tu l'imites, Sophie Favier, vas-y. Alors, c'est Alors, vous euh, pouvez, pouvez, pouvez. Non, non, non <rire> je ne peux pas. J'assume pas du tout faire ça. Est-ce que
2: quelqu'un a la réponse, non, euh... non. Ouais. Un guest. Euh, re, re, qui, euh, qui disait de Nicolas Rey qu'il personnifiait le cinéma je,
1: je sais, mais parce... José oui, Benazera.
2: Tu sais, parce que tu as Spielberg. regardé la page Wikipédia de Nicolas Rey, non Bah oui. Oui, voilà. Euh, non, c'est pas Steven Spielberg c'est Jean-Luc Godard.
0: Oh, wow. mmh,
2: ouais. Et c'est intéressant parce en que la, surprenant. la page Wikipédia française de, de, de Nicolas Rey regroupe quelques cinéastes euh, qui ont revendiqué l'influence de Nicolas Rey sur leur travail et ce qui est intéressant c'est qu'il y en a plusieurs des Très prestigieux, hein. Tarantino, Jarmusch, Wim Wenders, François Truffaut, Martin Scorsese évidemment et donc Jean-Luc Godard. C'est intéressant parce que Nicolas Ray c'est un cinéaste classique, en tout cas qui va travailler la majeure partie de sa carrière dans le Hollywood classique et quasiment tous les cinéastes cités sur la page Wikipédia sont des cinéastes qui sont précisément pas des cinéastes classiques, des cinéastes qui à un moment sont entrés en rupture avec le cinéma qui les précédait aux États-Unis ou en Europe parce que Nicolas Ray lui-même effectivement travaille une veine un peu particulière euh, dans le, dans le cinéma de l'époque c'est Similaire à Elia Kazan, t'as bien fait de le mentionner, c'est pas rien d'ailleurs s'il va piquer littéralement James Dean à Elia Kazan. Et c'est Elia Kazan qui lui suggère, parce qu'à l'origine, je crois que la personne qui était pressentie pour le rôle de James Dean, c'était Marlon Brando. Ouais, voilà, qui est aussi une personnalité émergente à cette époque-là, mais dans un style un petit, peu, un petit peu différent, un peu moins à fleur de peau, à mon sens. Mais... Et, et qui ne représente pas du tout la même chose dans ah, la collective. On voit euh,
3: bien à quel point pas. la fleur de livre a laissé, a marqué, on va reparler de James Dean dans un instant, a marqué James Dean comme
2: le rebelle ah bah, éternel. Euh, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que Nicolas Rey, il va travailler un motif qui est aujourd'hui un petit peu galvaudé, mais qui n'est pas du tout évident dans les Hollywood classiques. Il va travailler l'anti-héros. C'est-à-dire que vraiment, les personnages principaux de Nicolas Rey sont soit des personnages qui sont travaillés par des, des tourments véritablement sombres, soit des figures héroïques qui vont toujours se placer un petit peu en décalage par rapport aux standards de leur époque il a réalisé par exemple un western très connu qui s'appelle John Guitar dont la particularité est que bah, le personnage principal est une femme ce qui dans un western de l'âge de Hollywood est vraiment vraiment pas évident il a aussi fait le violon Arthur violent. fait bouger ses mains comme ça oui mais, parce que c'était le truc que je voulais vraiment dire mais, pas... mais euh, <rire> je suis désolé Arthur mais il a aussi fait tourner Humphrey Bogart 54 ans c'est un an avant euh, un an avant euh, exactement de... et, et donc il va travailler cette figure de l'anti-héros il va travailler ses personnages qui ne sont pas tout à fait des personnages flamboyants, même s'ils ont quand même une certaine flamboyance, un certain charisme. Et James Dean, il incarne ça. Et c'est assez fascinant, cette intuition qu'a de vraiment cette intuition de cinéaste, la manière qu'il a de filmer James Dean, la manière qu'il a de le diriger. C'est un personnage qui a l'air d'être à la fois systématiquement dans l'assurance et la représentation de lui-même et en même temps au bord de la rupture en permanence. Et ça, ça vient vraiment de la manière qu'avait Nicolas Rey
4: de, de, de conceptualiser ses personnages, de diriger ses acteurs. Je vais aller plus loin qu'Alexis sur Johnny Guitar parce que Triple Bingo, euh, c'est un film qui a été cité dans un vidéoclub qui est sorti il y a quelques jours, que vous avez peut-être vu, de <rire> Harry Astor, qui cite donc Johnny Guitar et qui le cite comme étant un film plus que moderne, mais vraiment euh, innovant. Dans sa manière d'intégrer des personnages Il euh, y a un personnage central masculin Interprété par euh, Starling Hayden hein, Le fameux Johnny Guitar Mais c'est pas lui le vrai personnage C'est d'un côté John Crawford Et de l'autre côté Mercedes McCombridge Et en fait lui donc Harry Astor explique dans le Vidéoclub Que c'était fou à l'époque De faire un western Centré autour de deux femmes Une méchante Et une plutôt gentille Avec une tension quasi lesbienne hmm. Donc pour aller dans le sens de Nicolas En fait je pense que Nicolas Stray euh, Innove va chercher dans, les, dans comment je peux raconter un truc assez classique d'une nouvelle manière. Ouais. Quelles sont les nouvelles pierres que je peux apporter à ce genre-là Et c'est exactement ce qu'il fait avec La Fureur de Vivre. Bah complètement, mais surtout La Fureur de Vivre,
2: ce qui est intéressant, c'est que dans la, dans la mise en scène du film, euh, à mon sens, il y a des vrais éléments documentaires. Ce qui est assez rare, encore une oui. fois, dans le cinéma de l'âge d'Or d'Hollywood. C'est ça qu'il que... y a une
4: lenteur un peu de certains moments.
2: Oui, euh... mais c'est aussi même plus loin que ça, c'est qu'il va chercher des éléments qui... Aujourd'hui, franchement, si on n'a pas le contexte du film, on a l'impression de voir un film classique, euh, bah, classique, justement. Sauf que... Euh, alors, Sophie fait nom de la tête. Il y a deux, trois trucs euh, vraiment modernes à souligner dans le film. Mais si on essaie de se placer dans le contexte des spectateurs qui l'ont découvert en salle en 1955, cette, cette jeunesse rockabilly, ces blousons noirs, les loubars en fait, pour reprendre le terme consacré euh, dans l'hexagone, ces loubars là ils viennent littéralement d'apparaître. C'est un nouveau phénomène. Et pour toute une partie du public hollywoodien qui a, à l'époque, 40-50 ans, c'est une jeunesse qui n'est pas véritablement accessible intellectuellement, on a du mal à comprendre ce qui anime cette jeunesse-là. Et Nicolas Ray a l'intuition d'aller bah, directement la filmer alors qu'elle vient à peine d'émerger. Donc il a un regard de documentariste, il observe le réel, il observe ses mutations et d'un coup, il voit cette mutation-là qui est intéressante, qui a un potentiel cinématographique de dingue et il va s'en emparer. Contexte, on est en 55,
3: à l'origine la fureur de vivre devait être tournée en noir et blanc. C'est Nicolas, Nicolas Ray qui impose la couleur, en 55 c'est la même année que la nuit du chasseur. Ouais. Non mais c'est intéressant de voir mmh. que ah oui, c'est la même année que La nuit du chasseur qui est une autre figure de la rébellion, du rapport à l'autorité, euh, compliqué, voire du mal, ensuite on pourra en reparler, on en reparlera certainement dans un autre épisode, moi c'est un film fondateur pour moi, mais euh, on voit bien, du coup, par comparaison, l'extrême modernité de la fureur de vivre, la façon dont même il tissent des liens entre ces personnages qui sont des liens, on peut le dire sans utiliser un gros mot, psychanalytique, ce qui n'est pas du tout, du tout quelque chose de classique à Hollywood, à cet endroit-là, et nous raconter quelque chose de différent du rapport entre parents et enfants, amants et amants, et même avec un soupçon d'évocation d'une possible homosexualité.
1: Oui, ouais. complètement. Euh, 55, hein, on 55. rappelle. Mais, mais pareil, en fait, quand on voit euh, « La fureur de vivre », ça fait écho à pas mal de cinémas de rebelles euh, qui vont arriver plus tard. Ces fameux blousons noirs, quand, quand on ne peut pas ne pas penser à « Grise », on peut ne peut pas ne pas penser euh, à « West Side Story euh, », avec Nathalie Wood également. Euh, même après aux parodies euh, « Baby ou autres... Euh,
3: Ouais, c'est la qui et six ans plus tard. Hein, sur 61.
1: Oui, c'est ça. Mais, mais en fait, film, enfin, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a l'impression, alors que c'est le, le film plus ou moins fondateur de ça, qu'en fait, il a déjà pris en dérision les codes de ces films-là. Parce que normalement, quand imaginons, on ne sait rien du film, on sait juste que ça parle de blousons noirs, d'histoires amoureuses euh, et, et de rivalité un petit peu entre personnages. À quel moment, à quel moment, on se dit que James Dean... Bah, C'est le rejeté de la bande. À quel moment on se dit que son parcours, ça va être d'aller au-delà de ça À quel moment on se dit que lui, il doit aller chercher cette fille-là dans cette bande et non pas l'inverse, que ce n'est pas elle, la sainte touche un peu comme dans Cry Baby, et lui le blouson noir En fait, on a l'impression que tous ces codes que lui a établis, en fait, il les a déjà dépassés. C'est comme s'il avait écrit une première version du scénario qui s'était dit... Tiens, si je, je lançais mes dés, j'inversais tout. Mmh. Et ça, c'est fascinant. Et pareil, tu parlais justement de peut-être sous-texte euh, homosexuel euh, qui est euh, pour moi assez évident. De Platon. Oui.
3: Mmh.
1: Et, euh, et par contre, euh, moi, c'est la figure paternelle qui m'intéresse, celle de la, la figure du père de James Dean, qui, euh, euh, on en parlait rapidement avec Arthur euh, hors micro, euh, moi je la trouve extrêmement moderne cette figure ah, parce oui. qu'à qu un moment bah, il va porter un petit tablier rose et faire à manger pour sa femme euh, sauf que pour moi c'est l'une des seules figures vraiment aimantes euh, du, du film euh, en termes de figure parentale et normalement c'est vrai que ce, ce rapport de force garçon un peu rebelle et paternel bah, on imagine plus une figure paternelle comme celle de Nathalie ou à savoir mm -hmm. quelqu'un de plus ferme et de plus fort, de plus euh, masculin. Non non, là le seul qui montre un peu le bon exemple c'est une figure au final assez euh, bah... Arthur, fait, non, euh, non, Arthur Non, non, Arthur la tête, non, fait, mais non, il... non, non, pardon. Ah, non, je, je, la... je veux pas dire ambigu ou quoi, mais en tout cas pas cliché. C'est-à-dire que le, leur couple est déjà extrêmement moderne et, euh, et, et donc bah, en fait James Dean n'a pas exactement les, les mêmes codes même de séduction vis-à-vis -vis de Natalie Wood que ce qu'on peut avoir dans, des, dans du cinéma plus classique. Euh, c'est vrai qu'on peut... On parlait de date, on n'est que... Euh, quatre euh, ans, trois euh, ans et demi après euh, Chantons sous la pluie. En termes de représentation, de, de, de romance, de euh, on va conquérir quelqu'un, on est déjà à l'exact opposé.
4: Alors ça, je suis d'accord. Moi, j'ai une, une autre interprétation de ce personnage du père. Je suis d'accord que je trouve extrêmement moderne. Sauf que pour moi, il accompagne un autre discours que je trouve pour le coup un peu plus... Je vais dire classique. On ne peut, peut pas dire rétrograde. On est en 55. C'est à peu près le discours normal. C'est que pour moi, ce ce père-là, justement, est montré dans le film comme étant défaillant. Et ah, comme étant la cause, la cause du désespoir du fils en disant, le ouais. fils, James Dean, lui dit, arrête un peu là, sois un homme. C'est un film de la défaillance familiale totale.
3: Oui, mais C'est coup, un coup, film ça accompagné... hyper psychanalytique
4: là-dessus. C'est ce que, que ça... j'essaie de vous faire dire tout à l'heure. Oui. Mais, 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 mais du, du coup, préparé. ça accompagne un discours que moi j'interprète comme étant James Dean, qui dit à son père, arrête d'être un peu une fillette, et bouge-toi le cul, réponds à maman, et ne te laisse pas faire. Donc, je vois la vision moderne que, dont, dont tu parles, Sophie, mais pour moi, elle est je ne sais pas si elle est glorifiée ou critiquée, peut-être un Mais peu les deux. Mais
1: James Dean, en fait, il a un, vraiment un coming of age. C'est-à-dire qu'au début, il rejette ça et finalement, il est bien content de retrouver sa cellule familiale. Euh... Oui, parce que
3: ça se résout à la fin dans une, dans une sorte de happy end où le père dit « maintenant, je vais me réimpliquer » dans ton éducation mon fils enfin bref il y a une sorte de rétablissement des équilibres Il y a un
2: rapienne de très sombre mais qui réagit très, très sombre, sombre, sombre dire. Sombre, oui mais, mais, mais dont, dont personne enfin personne n'a d'illusion sur cette fin hmm. en fait. mais non mais parce que euh... Nicolas ress euh, s'amuse avec cette convention hollywoodienne du retour Désolé à la normale le spoil quoi, mais, mais... Est, euh... de...
3: bon, il, euh, il est sorti en 55 oui, bah oui j'avais déjà 47 ans à l'époque <rire> euh, non non alors, comme par... Josiane non mais... Non, deux ans de plus. Euh, et puis par ailleurs, j'étais plus que... J'étais secrétaire de direction à l'époque. Euh, question, j'essaie je, je, de rebondir. Non, James Dean, l'éléphant dans la pièce. Ce qui est intéressant, c'est que James Dean, donc, c'est ce, ce film-là qui va, en fait, pour la postérité, marquer son imprimature sur cette image de rebelle éternelle, d'adolescents, etc., bien plus, alors qu'il a, il, il a eu... Enfin, euh, je veux dire, on, on, à l'Est d'Éden, qui venait avant, etc., c'est vraiment la fureur de vivre qui l'imprime dans la conscience et dans la mythologie collective comme... Ah. Cet éternel rebelle
1: Bah même euh... Puisqu'il
2: ne verra pas le film Puisqu'il va mourir Dans un accident de voiture C'est ça mais... Non c est, c est, c est, euh, Si je peux me permettre Il meurt après géant Pas après la fureur de vie ah, non, non mais non Il voit pas la fureur, il de, voit vie, pas la fureur de vie non, non, non plus non. Ah ouais non, non, Ça allait aussi ouais, vite il, que il ça meurt, <rire> il, il Oh putain ouais. La
1: vache euh, bon. Juste bah, Cette image de rebelle Il l'avait aussi sur le tournage euh, Parce que euh, C'est la petite anecdote Que j'ai pu lire La scène de combat de couteau Bah en fait C'était des vraies armes Et notamment James Dean S'est fait couper un peu l'oreille Un tout petit peu Des petites gouttes de sang ah ouais, voilà ouais, et, euh, et en fait donc il a un peu réellement saigné de l'oreille en fait Nicolas Rey a, a arrêté le, la scène en disant bah attends genre, il faut quand même pas que tu te blesses et il a dit genre ne, ne m'arrête pas parce qu'on faisait du vrai cinéma genre là on était sur un vrai truc on s'en fout que je saigne. Vraiment il était genre... Euh... Bah, il, faut,
2: il faut rappeler, euh, tu fais bien de, de souligner cette anecdote là, il faut rappeler que James Dean est l'un des premiers acteurs euh, hollywoodiens de premier plan à suivre les principes de l'acteur studio. studio. Un mot
3: euh, sur James Dean et sur la, la figure qu'il va incarner cette figure romantique de ah. l'adolescent rebelle et en même temps d'un rebelle qui va être accepté par les codes comme étant un, un rebelle blanc. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans, d'un rebelle... Qui va
1: se retrouver dans tellement de cadres, de petits marchands euh, ou de, de tableaux Ikea ou de tout ça, le pauvre, ouais, comme Marilyn.
2: Ouais. Bah, en fait, James Dean, effectivement, va incarner une espèce de... de, de... Ouais, l'image d'épinal du rebelle parce que précisément... Contrairement à certains acteurs ou actrices hollywoodiennes qui ont pu être amenés à un moment ou un autre dans leur carrière à jouer des rôles qui ne leur correspondaient pas du tout et qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils étaient, James Dean, il est né en 31. Quand il fait la fureur de vivre, il doit avoir 23, 24 ans. Euh, donc, il fait partie de cette génération qui découvre le rock, qui découvre cette, cette nouvelle approche de la musique populaire, du rassemblement populaire. Euh, donc, c'est un acteur qui, fondamentalement, est à la ville bah, ce qu'il est à l'écran, avec évidemment peut-être un peu moins de, de drame et de tragédie, quoi que c'est pas ouais, dit. Que... Hein. Euh, mais en fait, je pense que ce qui a. Euh, mon hypothèse personnelle est que ce qui a fait de James Dean cette image d'Épinal là, c'est bah, la même raison euh, qui a fait de Jimi Hendrix le plus grand guitariste du monde dans l'inconscient collectif. Bah, c'est qu'il est mort euh, en pleine gloire. quoi faut rappeler, en termes de date, euh, James Dean, il va commencer sa carrière à Hollywood en tant que comme beaucoup d'acteurs, hein, en tant que second rôle, voire même en tant que silhouette dans une poignée de films qui ont été d'ailleurs euh, oubliés aujourd'hui pour la plupart dans les années 50, et puis arrivent en 1955, le premier film où il a un premier rôle qui va faire de lui une star, qui est à l'est d'Éden, d'Elia Kazan. Juste après, dans la foulée, il fait la fureur de vivre, donc l'essai est transformé, entre guillemets. Et puis, en 1956, sortira Géant, où il partage la vedette quand même avec Rock Hudson et Elizabeth Taylor, qui deviendront eux aussi des stars euh, par la suite. Sauf que, qu'il bah, se tue dans un accident de voiture juste après le tournage de Géant, à tel point qu'il a même pas pu euh, faire la post-synchronisation de l'intégralité de ces séquences donc il y a des, ex des moments dans Géant où c'est James Dean qui est à l'écran mais c'est pas lui qui parle parce que la post-synchrone n'avait pas pu être faite et, et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'on on garde tous en tête cette idée de, de la gloire fauchée en pleine, en pleine jeunesse de James Dean c'est la vérité pour l'intégralité quasiment du casting ah ouais, de sûr, la fureur de vivre raconter, parce que déjà bon, Nathalie Wood on en reparlera peut-être après parce que, voilà. instants, ouais. mais Nathalie Wood elle aussi elle a un destin tragique du début jusqu'à la fin de sa carrière mais il y a aussi Sal Mineo qui joue Platon euh, dans, le, dans le film donc grosso modo le petit jeune qui se joint à la bande et qui va connaître une destinée euh, particulière et ben bah, Sal Mineo c'est donc un acteur qui émerge à ce moment là, qui devient euh, identifiable grâce à la fureur de vivre et en 1976 Sal Mineo va se faire assassiner et de manière totalement gratuite, c'est-à-dire que, un, il va être au mauvais endroit au mauvais moment, il croise la route d'un SDF euh, déséquilibré qui va le poignarder à mort. Mais Donc, ce qui est fou, c'est ce qu'on ce a est... trois acteurs, pardon, Arthur, non, on, a, on a trois acteurs qui ont connu des destinées, mais terriblement sordides, quoi.
4: Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, ces destinées sont un imp... peu. Ont un lien avec leur personnage dans le film La Fureur de Vivre. Ben, bah complètement. Parce que, évidemment, l'accident de voiture de James Dean fait forcément penser à la course de voiture où, où justement James Dean évite de justesse un accident. Euh, on va pas parler du sort de plateau, mais évidemment qu'il y a une corrélation. Et euh, la mort de Natalie Wood, même si euh, le film n'aboutit pas, ne va pas jusque-là, il y a forcément un, un moment où on pense un peu à la fin de ce personnage-là. Donc, c'est terrible de se dire que les trois acteurs et actrices principaux de ce film-là sont morts et que leur destin rappelle un peu celui du film pour lequel ouais. ils sont devenus célèbres.
0: cofact cool a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com
3: et du coup ben non mais c'est intéressant parce que euh, on parle évidemment et, et pour beaucoup et pour la majeure partie des gens euh, la fureur de vivre c'est évidemment la consécration euh, de James Dean James Dean est absolument inséparable de ce film. Et euh, moi, je, je voulais en profiter pour vous parler euh, de euh, mon amour et de mon affection particulier pour Nathalie Wood, justement. Euh, Nathalie Wood, qui est une, une, une actrice euh, peut-être euh, peu connue, ou en tout cas un peu oubliée euh, par, par, par les générations euh, récentes du cinéma, et qui pourtant a été... Alors, j'utilise je je, peut-être des, des grands mots, mais, mais, mais une, une, une forme de, 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 de Marilyn Monroe, euh, pareil, étouffée, interdite, euh, violentée, brutalisée euh, par le cinéma, et donc euh, aussi une certaine forme d'image de ce que Hollywood a pu faire aux actrices et au, et au corps euh, des actrices. On peut en parler, Nathalie Wood, en fait, c'est une, une actrice euh, issue d'une une famille, famille russe, et, euh, et qui, euh, et qui et don, don, que la mère a poussé à devenir une enfant actrice et elle, elle commence elle commence très très jeune sa carrière. Euh, elle commence très très jeune euh, comme euh, voilà vous pouvez la voir notamment dans le miracle sur la 34e rue sur l'aventure de madame Muir elle est, elle est toute petite euh, et euh, elle va faire sa carrière comme une enfant star comme d'autres euh, enfants stars on peut évidemment euh, penser euh, à
1: Charlotte Temple Charlotte
3: Temple merci. Euh, mais qui n'a pas eu tout à fait qui a eu un, un Alors, destin pas Sh tout à fait Sh sympathique Sh par ailleurs mais pas Charlotte tout à fait Temple, aussi tragique que celui de, de Nathalie Wood ça
1: va hein, Charlotte Temple hein. elle, a, elle, pas elle, tire, a, elle ouais. a réussi à arrêter sa carrière d'actrice relativement jeune avant sa majorité et elle est devenue ambassadrice voilà et elle est morte relativement tard à plus de 80 ans si je ne si dis pas de bêtises ce qui est
2: très tard pour une enfance tard hein. Mais... parce qu'en général ça meurt d'overdose à 23 ans donc euh, c'est compliqué
3: bref euh, donc voilà donc, elle a, elle, elle a ses, ses premiers succès en, en tant qu'actrice enfant euh, euh, très tôt et puis euh, on est vraiment euh, dans une sorte de, de vie complexe dramatique puisque Nathalie Wood va devenir euh, l'amante puis la femme de
2: Nicolas Rey elle le rencontre alors qu'elle qu a 14 ans et lui 41 c'est là la petite parce que si on ne pas l'âge ah. du mec euh, d'un seul coup on comme perd un peu quand Céline même comme Céline
1: et un, René un parfum de scandale. Où...
2: comme Céline et René exactement comme, comme Luc et non pardon euh, wow elle va nous attirer des problèmes celle-là euh, non mais en fait le... <rire> on, va, on va se faire cracher dessus dans des restaurants euh, j'en <rire> avais d'autres mais je vais les taire euh, oui il vaudrait mieux <rire> non mais en fait Effectivement, Nathalie Wood, il y a, y, a euh, y a une particularité quand même sur sa, sur sa vie personnelle et sur sa, sur sa carrière, c'est que effectivement, malheureusement pour elle, une femme qui va quasiment traverser que des tragédies personnelles, mais elle va être repérée effectivement, par Nicolas Rey qui va euh, commencer une liaison avec elle alors qu'elle est mineure et qu'il il y a plus de 40 ballets Il va donc la faire jouer dans la fureur de vivre. Dans la fureur de vivre, elle a 17 ans. Donc c'est 16, même. 16 ans. T'as raison, 16 ans. ans. Ouais, 16 ans, raison, ouais. 16 ans. Wow. Et on lui prête une relation avec Denis Hooper, dont c'est l'un des premiers rôles importants. Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, elle va devenir aussi l'amante de Denis Hopper pendant le tournage de La Fureur de Vivre. Euh, Denis Hopper qui d'ailleurs retrouvera James Dean dans Géant de euh, George Stevens. Et euh, Nathalie Wood, elle va connaître une espèce de, de, de traversée euh, chaotique du monde d'Hollywood, puisqu'elle va être quand même, dans au moins trois films, une... Euh, une, une actrice culte, elle va camper des personnages cultes, évidemment dans la fureur de vivre, dans West Side Story de Robert Wise et Jérôme Robbins et puis dans un western et moi c'est sur ce film-là que j'aimerais m'attarder un tout petit peu parce que c'est le film dans lequel j'ai découvert Nathalie Wood et elle restera pour toujours ce personnage-là puisqu'elle va jouer dans The Searchers La prisonnière du désert en français de, de John, Ford. John Ford aux côtés de John Wayne Pour résumer très rapidement La prisonnière du désert c'est donc un film qui raconte l'histoire d'un ancien soldat de la guerre de Sécession qui revient dans sa famille après la guerre sauf que bah, sa famille va se faire massacrer par des Indiens et la petite dernière jouée donc à l'âge adulte par Nathalie Wood, va disparaître avec les Indiens, et le personnage de Ethan, donc John Wayne, va se mettre en tête de la retrouver problème. Quand il la retrouve des années après, elle est devenue une jeune adulte, et surtout, elle a adopté les coutumes du mode de vie indien, et donc, bah, là, il ne s'agit plus de la sauver, il s'agit peut-être de la tuer, pour effacer cette tare dans l'histoire de la famille. Donc c'est un film qui travaille, encore une fois, des éléments très sordides et, et très politiques, c'est peut-être d'ailleurs... Le moment où John Ford commence à changer un tout petit peu son rapport aux Amérindiens dans son cinéma, et il continuera de le faire plus radicalement par la suite, notamment dans Les Cheyennes. Très beau film sorti en 65, si ma mémoire est bonne. Et euh, Natalie Wood, pour moi, elle incarne ça dans mon imaginaire. C'est-à-dire qu'elle incarne cette femme blanche qui va s'ouvrir à une autre culture, qui va devenir quelqu'un d'autre, et bah, quelque part, à organiser une espèce de réconciliation entre différentes euh, cultures sous-jacentes à la grande culture américaine folklorique. C'était déjà un peu ce qu'elle faisait dans La fureur de vivre, parce que quand on y réfléchit deux secondes, La fureur de vivre, on a ce personnage féminin qui a un pied dans l'Amérique traditionnelle, de par sa vie de famille, de par son attitude, de par ses codes vestimentaires, et qui en même temps a un pas dans la vie de loubar et dans cette jeunesse rockabilly jugée par les adultes de l'époque, comme une jeunesse décadente et désorientée. Donc elle incarne déjà une forme de passerelle culturelle, et elle l'incarnera à nouveau dans une forme bien plus radicale et bien plus tragique dans euh, La prisonnière du désert. Et ce qui est terrible, c'est que donc, du coup, il y a La prisonnière du désert, il y a Waitsai Story
3: qui va être vraiment son rôle fétiche. Et qui va de pair avec ce que je viens de dire Alexis par ailleurs. Hein. Tout à fait. Sur sa
2: à fait. Non mais j'en ai moins parlé parce que j'aime moins le film. Euh... T'aimes pas Waitsai Story, toi il euh, pas de Celui cœur, de Robert hein. Wise Non, pas trop. Tu préfères celui de Spielberg Mille fois. Ok, je peux partir
3: je peux oui, sortir d'ici. Okay. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, il enfin, y a vraiment un parcours de femme, de femme qui tente et qui va tâcher d'être indépendante malgré euh, des multiples agressions. Elle, elle dit, elle va raconter qu'elle a été violée, on suppose que c'est euh, par Kirk Douglas, même si ça n'a jamais été Alors, attesté. ouais,
1: pareil, en fait, ce qui, ce qui est assez fascinant, euh, si vous voulez lire un petit peu des choses sur Natalie Wood, même ne serait-ce que sur Wikipédia, c'est que euh, quand on lit sa biographie, normalement, c'est les grands événements de vie. Là... On ne sait pas pourquoi, c'est que des supposés amants. Comme si euh, Nathalie Wood n'était caractérisée que par les hommes avec qui elle aurait pu avoir des liaisons. Ou avec... ouais. En fait, normalement, quand il y on a pas... On peut être une
3: liaison avec Presley. Avec Presley, euh...
1: avec Christopher Walken. Enfin, euh, vraiment, il y, y a des choses... Avec Warren qui... Beatty. Avec Warren Beatty. Normalement, euh, bon, pas que Wikipédia soit la source sûre de quoi que ce soit. Mais en fait, quand on fait des biographies, euh, on essaye de dire des, des faits. On essaye mmh. de dire genre, mmh. des choses qui ont été réelles. Là, j'ai l'impression que. ou notre...
3: Ren Betty, Presley, c'est à tester, hein, pour le coup. Ouais, c'est des rumeurs Non, 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 c'est à tester. Ah, bah... non, je te jure. Dans ces, dans ces ah, graphismes. Oui,
1: sur Presley, oui, mais par contre, sur. Euh...
2: Sur Christopher Walken, on ne sait pas. Sur Christopher, on Christopher Walken, euh... sûr, on ne sait pas. Et même Kirk oui.
1: Douglas, c'est. C'est supposé. supposé. Mmh. Et en fait, de toute manière. Okay. Euh... Sur des liaisons, on ne devrait pas s'attarder autant sur... Euh, elle a eu une... En fait, c'est vraiment marqué comme elle a eu une coucherie avec.
3: Bien sûr, non, mais Quel est le but de ces ce information-là voilà, ce, ce, ce qui est terrifiant dans ce parcours-là, alors que c'est une actrice qui a joué jusque, jusque dans les années 80 et qui a eu euh, des rôles finalement de plus en plus secondaires et de moins en moins intéressants, c'est qu'on a l'impression que cette femme a été aussi la victime d'une forme de système, de système patriarcal où elle a été employée, utilisée et, euh, et où il y a vraiment effectivement un drame final qui est celui euh, de sa mort puisqu'elle euh, meurt noyée sur un voilier alors qu'elle était avec euh, son mari duquel elle avait déjà divorcé Robert Wagner que vous, si vous êtes vieille comme moi, connaissez par l'amour du risque euh, mmh. mais qui était un type dont on sait qu'il était en, impliqué dans des réseaux de prostitution enfin tout ça et, et Christopher Walken et Christopher Walken qui était sur le, sur le bateau sur le volier, à, à ce moment là ouais. le procès a été réouvert il y a très peu de temps, ouais. il y a une dizaine d'années euh, rien n'a pu être conclu parce que euh, Wagner a été euh, innocenté euh, d'une tentative de meurtre. Mais enfin, voilà, Natalie Wood est vraiment l'incarnation de... Euh, bah, c'est ces stars montantes féminines qui ont été broyées. utilisées, broyées totalement par le système et, euh, et dont on devrait, dont on pourrait, et dont il faudrait raconter euh, l'histoire parce que c'est vraiment l'histoire noire d'Hollywood des années 50 à 70, 80, euh, en espérant malheureusement et dont on voit qu'elles sont aujourd'hui encore
4: euh, une réalité. Moi je voudrais parler d'un autre film de Nath euh, avec Nathalie Wood dont on n'a pas encore évoqué euh, qu'on n'a pas encore évoqué euh, effectivement après West Side Story euh, sa carrière va être un peu plus compliquée elle a quand même fait un film dans les années 60 que j'ai découvert un peu par hasard sur OCS il y a quelques années et que j'aime vraiment beaucoup, un film hippie, très drôle et en même temps assez acide, euh, qui s'appelle Bob and Carol and Ted and Alice qui est l'histoire d'un couple qui va dans une espèce de thérapie de yoga hippie chelou et qui reviennent et en fait qui commencent à partager une idée que le sexe ça peut être un peu plus rigolo que ce qu'on en a l'air et ils en parlent à un couple d'amis dont le mari est notamment joué par Elliot Gould le père forever de Ross et et, et Monica oui et oui oui et euh, du et du coup les quatre les quatre amis les deux couples vous commencez à, à essayer d'entreprendre une relation libertine euh, entre une fusion d'amour et donc je fais un petit parallèle par rapport à tout ce que vous avez raconté sur le sur le fait qu'on a beaucoup résumé Natalie Wood à sa sexualité. En 69, elle a fait un film. Non, on n'a pas, pas
3: résumé. Coup... Non, non, attends. Non. On n'a pas résumé Natalie Wood à sa sexualité. Non, c'est juste qu'on dit qu'elle on on dit que dit, coup... qu a traversé Hollywood comme une, comme une victime absolue d'un système dégueulasse. mais non, parce utilisée... que disait Arthur, c'est que
4: l'historiographie de Natalie Wood s'attarde quand même beaucoup sur les coucheries. Je disais un on de manière générale. Et Pas sur les coucheries, sur ses agressions. Voilà. Mais du coup, je voulais juste faire un parallèle sur ce film qui est pour le coup. Un, un film classique, sorti en 69, donc classique post-68, post-Woodstock, euh, et qui fait beaucoup de bien, et, qui, et ça fait beaucoup de bien de voir Natalie Wood dans un rôle comme ça, où elle est enjouée, rigolote, où, où elle est euh, vraiment... Euh... C'était
3: une actrice merveilleuse, ouais.
4: solaire, enfin c'était vraiment...
3: Mmh. Moi, il moi, y a quelque chose de terrifiant là-dedans, parce que vraiment, c'était une actrice, mmh. moi, que je trouve magnifique, merveilleuse, une excellente comédienne... Il y, a, il y a quelque chose enfin, moi je suis toujours ému par, par, par ce destin de Nathalie Wood parce que
4: mais voilà je voulais, je voulais citer ce film là justement parce qu'on parle beaucoup de West Story de la fureur de vivre de la prisonnière mmh. du désel ou de euh, comment ça s'appelle en français Miracle on 34th Street oh bah, oui. Miracle sur euh, la 34ème oui, oh bah, tout simplement ouais. la voilà. 54ème euh, mais voilà, ce film est en sorti en 69 si vous voulez voir une autre Nathalie Wood euh, une Nathalie Wood plus adulte, plus mature mais aussi dans un truc plus plus solaire justement et qui est euh, profondément dans son époque, qui parle de sexualité mais assez di mais différemment et dans un film qui est vraiment super, mmh. Bob and Carol and Ted and Alice d'ailleurs euh, pour, la,
2: pour euh, reboucler un tout petit peu sur, euh, sur Nicolas Rey euh, si vous voulez voir à quoi ressemble Nicolas Ray, il joue le rôle d'un militaire dans Air, la comédie oh, euh, oui musicale de Miloš de... Forman adaptée de la comédie musicale de Broadway ce qui permet à nouveau d'inscrire Nicolas Srey mine de rien dans un mouvement contre-culturel puisque R parle de la guerre du Vietnam et du mouvement hippie et Nicolas Srey parlait du rockabilly avant la boucle est bouclée. et si on fait un dernier tour de table
3: rapidement une scène pour vous importante dans la fureur de vivre celle qui vous marque celle qui est euh, je
2: sais pas qui est iconique et, euh, Alexis euh, ah, peut-être je la partagerai avec Sophie celle-là mais alors la scène finale est enfin, les, les, ouais, les 15-20 dernières minutes du film sont d'une tension et du enfin vraiment j'étais euh, mais accroché au film il y a vraiment enfin euh, c'est magistral Sophie
1: Bah oui c'est euh, c'est vraiment toute la toute la poursuite finale et euh, et je pense que c'est aussi la, juste la scène de négociation euh, entre James Dean euh, et Plateau euh, justement ouais. cette espèce de de négociation par l'amitié et euh, cette espèce d'espoir qu'a encore James Dean euh, de tout peut encore s'arranger euh, que je trouve absolument déchirant
4: Arthur euh, Sophie l'a déjà beaucoup analysé donc je vais pas la répéter mais pour moi la scène du commissariat est vraiment vraiment fascinante euh, mais sinon euh, j'aime beaucoup la scène où ils sont au planétarium et, et James Dean sait que quand il va sortir il va oui. s'en prendre plein la tronche
3: je suis et, avec toi.
4: et il sort pas tout de suite et il hésite et il y a mmh. plateau et, 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 et c'est un film, on en a pas beaucoup parlé mais je trouve que c'est un film qui, ah. qui sait prendre son temps qui mmh. sait euh, bah, on en parle un peu quand tu parlais du documentaire mais, mais c'est un film qui, qui sait laisser place à, à l'émotion, à, à la narration et je trouve que cette scène d'attente avant de sortir et avant le fameux combat de couteau mm -hmm. fonctionne très très bien
1: Il y en a une autre petite, comme ça ça se différencie un peu d'Alexis quand ils sont dans la, dans la maison vide et qu'il y a cette espèce de projection euh, vers cette espèce de, de, de famille parfaite des, des 50s euh, avec, ah mais euh, combien 20 millions par mois Ah bah d'accord mais bah, oui c'est complètement dans, nos, dans notre prix Etc., mmh. et qui font une espèce de fausse pro projection de la famille parfaite triste, hein. parce qu'on sait malgré tout que déjà c'est une époque révolue celle des 50s et qu'en fait ce qu'ils projettent eux ne correspondent pas plus du tout à ce schéma-là. C'est pour ça qu'ils utilisent des montants aussi dérisoires, mmh. de toute manière, parce que, de toute manière, ils ne l'atteindront jamais. Et, euh, et on, voilà, c'est une, une lente descente vers cette Amérique qui n'existe plus, et, et dont cette maison qui est en ruine, représente, en fait, la fin euh, de l'âge d'or euh, à tous les niveaux, quoi, mmh. de, du plein emploi, de tout ça, tout ça.
3: Et je vais vous tendre un dernier piège. Attends, toi, t'as pas de scène non, mais la même que toi. Moi, je suis ouais. absolument d'accord. C'est la scène du planétarium que je trouve incroyable justement par la façon dont elle s'étend ouais, et le niveau de tension incroyable. qui monte enfin, progressivement. Qui monte ouais. Progressivement, je la trouve absolument... Je tu le vois les vois tous sortir. Je suis d'accord beaucoup plus que la scène au couteau, en fait. Mm. Pour la scène de combat de couteau, je trouve que la scène du planétarium est géniale. Mais autre question piège, donc la fureur de vivre, c'est 55. Votre fureur de vivre aujourd'hui, you fucking millennials, c'est aujourd'hui votre, dans votre cinématographie à vous, le film de Rebelle qui, euh, qui est celui que, qui, qui, qui vous marque c'est marrant parce que j'avais pas pensé à ma réponse avant mais elle vient de m'apparaître immédiatement ah bah vas-y commence parce que ouais, ouais, un bah bah pour The Doom Generation de Greg Araki ah, pour moi, vraiment moi ah, je l'ai ouais. vu, vu au bon âge parce que j'avais euh, euh, 20-25 piges à ce moment là et moi c'était ouais. vraiment le, le film et... qui, qui m'a dit genre euh, ok genre, go fuck yourself have sex with everybody you want enfin tu vois il y, y a eu, y a eu ouais. un truc de, de libération complète avec ce film euh, qui, pour ah, moi, a, été, a, eu, a eu cet effet-là. Moi,
2: c'est drôle, parce que le, le hasard de la vie a fait que je suis... Euh... Quand mes parents m'ont eu, ils avaient 38 ans. Donc, je suis né en 96, donc ils sont nés en 1958. Donc, mes parents sont de la génération tardive hein, mais ils sont de la queue de comète mais malgré tout ils ont grandi non. un peu avec un imaginaire euh, rock ouais, et ils m'ont communiqué 40, donc, 40 ans de moins que moi ouais c'est ça non. et donc j'ai toujours eu une espèce de de de, euh, de de rapport privilégié avec cette culture là quand bien même elle est anachronique par rapport à à ma naissance et je pense que le film qui a résonné ces dernières années en tout cas le plus fort avec euh, mon identité de, de, de jeune homme et mon espèce de fougue de jeune homme, je pense que c'est le premier long-métrage de Philippe Kaufman, The Wanderers, Les Seigneurs, qui traite justement ah ouais. d'ailleurs de la jeunesse des années 50. Mais c'est bizarre, Exactement. je me suis vraiment beaucoup reconnu dans ce, dans ce portrait-là. Pour, pour être plus précis, le film raconte comment on est passé du rockabilly des années oui. 50 à la folk-musique des années 60. Le film se termine sur une rupture amoureuse dans, dans un bar. Un il y a un jeune homme qui regarde la femme qu'il aime et qu'il n'aura jamais s'asseoir dans un bar. Et il y a un, un petit chanteur qui vient chanter dans le bar, et c'est Bob Dylan. Et c'est le moment ah ouais. où le rockabilly cède la place à la folk music avec toute une génération qui disparaît. Et je me suis reconnu dans ce, dans ce, justement dans ce, dans ce personnage qui d'un coup réalise que sa culture est devenue anachronique et qu'il est voué à, à disparaître. Sophie Il
1: euh, y, y en a deux, mais il euh, y en a... Un
3: seul. Tu n'as le droit qu'à un. Choisis. Bah, ça Choose. dépend. Il y
1: en a un, c'est un film d'adolescence, mais pas vraiment rebelle, hein, dont je ne vais pas parler du coup qui était Virgin Suicide, ah bah. euh, voilà parce qu'ils sont pas complètement rebelles, c'est plutôt plutôt non, triste. Le, le Donc du coup, je vais faire ma faillotte et je vais dire How to Talk to Girls at Parties, plutôt de, récent. De
3: John Cameron Mitchell.
1: Exactement, parce que celui-là, ça a été mon petit, mon, on va dire mon dernier coup de cœur sur l'adolescence <rire> rebelle, euh, qui, euh, genre, j'aime ah. vraiment beaucoup ce film. Non, pas toi ah non. Alors vraiment,
3: j'adore John Cameron Mitchell, j'adore John Cameron Mitchell, je veux le redire 20 fois. How to talk To Girls That Parties, je, je trouve j'ai l'impression de voir un, un, un film d'étudiants fauchés. Ah ouais. Genre c'est c'est fun mais c'est c'est vraiment ah, ça complètement ça ça fait... un film qui et... m'a fait
1: tellement de bien genre vraiment. Euh... Mais
3: il faudra peut-être que je revoie mais j'ai trouvé ça tellement cheap. Tellement, ah, moi, justement, euh... je
1: trouve qu'il y a un côté euh, purement euh, rock-rebelle, euh, ah. un peu fauché, mais qui donne tellement de charme
3: ah, au film. Moi, ça Alors reste, que ça... j'adore le reste. Hein, je veux dire, même Rabbit Hole, Rabbit Hole. J'adore Rabbit Hole J'adore Rabbit Hole, il faudra qu'on en parle un jour. Oui. J'adore Rabbit Hole. La musique, la,
2: Rabbit Hole film redon... sur le deuil qui est
1: fou. Tu redonneras une chance à Out to Talk to Girls at ouais, Parties. Ouais, je
2: voudrais bien réessayer. Bon, Pendant ouais. que vous parlez, on a perdu Arthur. Seul seul <rire> le... Les auditeurs et les auditrices ne non, le savent mais... pas, mais
3: Arthur est, est gens... dans le vague. Arthur est dans le
2: flou, là.
4: <rire> je cherche une réponse. Non, mais j'ai une réponse, mais je la trouve un peu. Euh... Film de rebelle, de rebelles. Hein.
3: Bah ouais, je la trouve un peu classique. Et qui donne envie de prendre des briques et d'aller casser les banques. Euh, alors. Merci pas oh, pas, pas,
4: pas, pas <rire> rebelle. Non, tu me parles à ou tu parles heureux, story alors,
3: alors, pardon. Alors, story, il de... Trou story Moi il me donne envie de casser des trucs de... hein, Mais, euh, euh, le... pas rebelle non, mais ça sens... c'est pas les films, c'est la politique de Macron qui donne envie de casser des trucs truc,
4: Alors je l'ai pas vécu comme un truc de rebelle dans le sens justement contre la société mais je l'ai vécu comme un truc de rebelle contre l'ordre établi et contre les parents mm. euh, Je suis né en 93 euh, donc <rire> j'étais adolescent entre, 2000, euh, entre 2007 et 2011 et pour moi, l'acte de rébellion ultime, ça a été... Alors, vous avez peut-être jugé ma réponse, je suis désolé. Skins, la série... Non, bien sûr. Ah oui, oui. Et moi, ça a vraiment été ça, ce côté... Euh... Notre joke, c'était genre... C'était l'événement... Bah, ouais, euh... c'était ah, fou. C'était fou. Ce qui est
2: petit pour ce qui bah, ouais.
4: déjà... Bah ouais, mais en fait, moi j'étais oh, genre en troisième ch... seconde, tu vois. Ah, moi, ah, ça a vrillé
2: le cerveau de tout le monde.
4: Ah bah attends, on faisait des... Skins, les gosses des années parti, 90... On se, pour... euh... on se prenait pour des zinzins, tu ah, vois. Ouais, de ouf. Donc euh, moi, ma, ma mon truc de rébellion, euh, s'attacher à des adolescents qui sont qui vivent à peu près les mêmes choses que moi, mais en même temps pas du tout, et qui vont se rebeller contre les parents, contre mmh. les profs et contre les propres limites que la société leur a imposées sur la sexualité, la fête, l'alcool et tout. Oh pour moi, wow. Moi, non, je, je, je,
1: Cassie qui fait tout le temps. Ah, ah ouais. Ah waouh ouais, ah wow.
4: je, je viens d'avoir un flash.
2: Nicolas Kult. Je, je viens de me rappeler de, de, de le, mm. le, le en mm. complément de. de, de The 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 sexuel, mais On n'a pas besoin de savoir ça. Euh, non. non. <rire> oui, surtout qu'il est plutôt récent. Euh, le <rire> le... <rire> le fait est que je viens de me souvenir d'un film qui m'a donné envie, mais vraiment, de revenir en arrière à l'époque où j'avais 16 ans, de prendre une guitare, de partir sur les routes et de dire fuck à tout le monde. C'était The, The Mummy. Non, pas non, les taux de Ah oui, Ça, ils ça sont a, pas a vraiment ados,
1: Ils sont pas ados. Ils sont
2: pas ados, mais ils ont une, une fibre Beaucoup de rebel euh, fuck the world qui m'a qui m'a vraiment vraiment parlé. Ouais.
1: Okay. Sinon, moi, c'est Moxie, tu vois. Mais euh,
2: oui, vraiment bon, d'accord. Euh, ok. Vous,
3: vous voulez que je vous fasse vraiment Alors, pour le coup, on est dans l'endroit où on réhabilite. Vous voulez que je vous fasse une, un riville, genre un peu hyper honteux Moi, le. Enfin, en fait, il y a deux films dans mon adolescence qui, d'un seul coup, me disent. Waouh, en fait, ça va aller. Charlie Chaplin euh, Non, c'est euh, l'entrée du train en gare de la Ciotat. <rire> <rire> non, non, sérieusement, en fait, il y, euh, y, y a un positif et un négatif. Enfin, un qui m'a fait du bien et un qui m'a fait du mal. Celui qui m'a fait du mal, mais qui m'a mis une claque énorme, c'est les réseaux sauvages d'André Téchiné. Ok. Non, mais je vous jure. ouais, mais je suis désolé, les gars. Enfin, c'est ma génération. Et celui qui m'a fait du bien, c'est un anard énorme. Mais c'est un anard énorme. Et je vous assure que c'est un film qui a qui a compté dans mon développement et dans l'acceptation de ma sexualité, c'est Thrissome. Deux garçons, une fille, trois possibilités. Quoi Avec... C'est quoi ce film C'est un nanar américain.
4: Thrissome, si film, je suis tombé sur le trucs Non, chelous, tu vas... Hein. Ouais, ouais c'est ouais. Ne non, fais jamais ça. Essaye, deux garçons, une fille, trois vous, possibilités. Mais mais c'est avec l'un
3: des, des frères Baldwin... Tu euh, oh. euh, euh, tapes Baldwin, c'est euh, L'un euh, 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 des frères euh, Baldwin. Lara Finn Boyle et...
4: Je vais taper le nom, film les amis comment il s'appelle le
3: mec de le le, le, le le mec un peu un peu loser de cercle de, 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 de des Josh Charles
2: et Josh Charles exactement. Oh là là, c'est chaud. Sorti
3: non, en 94. Non. Ouais, ben voilà, Pour 94, j'avais j'avais euh, 18 ans. Oh là... C'est ça que c'est un suprananar. c'est un suprananar, mais c'est un hein, film qui dit à un moment donné c'est OK d'avoir une sexualité libre et c'est OK de. C est, c est, enfin, en fait, c'est possible et c'est représenté à l'écran.
1: T'inquiète, nous, euh, à l'adolescence, on avait American Pie. Hein, donc, euh... Ouais,
3: mais c'est lol, c'est beaucoup plus ouais. spécial les enfants. Hein. Non, mais juste. Non, je vous assure, hein, je suis désolé. Les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez vu Deux garçons, une fille, trois possibilités, le, le, la, la pitchline, c'était L'amour, c'est comme les pizzas. Ça se partage à deux ou à trois, un truc comme ça. J'ai un truc genre wow. hyper chelou.
1: C'est ça, le film que tu veux réhabiliter
3: Mais en vrai, en, en, en fait, je ne l'ai absolument pas vu depuis 25 ans. J'ai la fiche
4: française. C'est littéralement, l'amour, c'est comme les pizzas. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Voilà, exactement. Wow. Très belle
3: tagline. Tag et, et, tag et, et, et je vous ce assure... pas dégueu. C'est une
4: espèce vous... de baiser à trois, Et un je vous peu assure bleuté. que
3: c'est... Deux garçons et une fille qui décident de vivre en trouble et de découvrir que c'est ok de s'aimer si on est hétéro Putain, ou si on est homo. En 94, c'est pas mal quand même. En, et en 94, franchement, moi, c'est un film qui m'a fait du bien. Ensuite, il y a les réseaux sauvages qui m'ont fait du mal, mais bon, c'est pour d'autres questions. Que je, je, un
2: une, une, une toute petite, petite, ultime parenthèse. Mmh. Euh, je sais que les gens qui nous écoutent sont euh, biberonnés à la culture Internet et à la culture des mèmes. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir 47 ans quand je dis ça. Mais bref, vous bon connaissez forcément... Euh, « You're tearing me apart, Lisa », la réplique euh, cultissime du très très grand nanar américain The Room, réalisé par Tommy Wiseau. Eh bien, peut-être vous l'ignorez, mais cette réplique vient directement de la fureur de vivre, puisqu'il y a un moment où James Dean regarde ses parents et leur dit « You're tearing me apart ». Et Tommy Wiseau est un immense, immense fan de James Dean. Si vous avez lu The Disaster Artist, vous savez qu'il passe littéralement des journées entières à regarder la fureur de vivre en boucle, et, euh, et il a essayé de faire son James Dean dans The Room, et ce qui est assez fascinant, c'est que si vous regardez The Room, après avoir vu la fureur de vivre, vous allez vous rendre compte que dans le jeu de Tommy Wiseau, il y a du James Dean, et bah, parfois, c'est plutôt bien senti, et ces deux œuvres qui sont à mettre en parallèle euh, dans des soirées arrosées
4: et tu
3: ça par ça non 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 ça me fait très plaisir sinon euh, sur France 3 les après-midi euh, je crois que c'est à 16h il y a les chiffres et les lettres et moi franchement euh, avec que... Laurent Romesco qui est un faiseur de James Dean s'il avait mais... pas aimé le rock mais a, a, ils ont viré Bertrand Renard et euh... ouais, je ouais. Sais, scandale, avaient, scandale. C est, c est... tout cramé, tout cramé je veux dire. vraiment le service public c'est plus que tel, Macron plus explosion Bref, La Fureur du Chivre de Nicolas Ray avec James Dean et Nathalie Wood. C'est euh, une réédition Blu-ray 4K chez Warner Bros. -ce que vous êtes... Pour les
4: 100 ans de la Warner. C'est pour, pour les, 100, les 100, 100 ans de la Warner. Warner, Warner Qu'ils qu rééditent ré ré certains films en 4K bah, bien comme bien, ça. On parlera
3: des 100 ans de la Warner. Mais, mais bah, parce que vous, vous m'avez sur les photos quand je coupe le. Donc, <rire> oui, oui, oui. On en reparlera des 100 ans de la Warner. Oui. Est-ce que vous êtes plutôt vous, la rage au ventre ou est-ce que vous êtes plutôt la tripe folie <rire> Wow. Ah, wow. Ça mieux. Non mais ça va, c'est pas mal, merde <rire> Allez, vous pouvez nous dire ça en commentaire. Voilà, laissez tout pour aujourd'hui, on se retrouve vendredi pour parler du film fantastique français le plus intéressant depuis peut-être un paquet d'années, et puis de la mort de Star-Lord... Merde, je... non j'ai je... ah, spoiler un truc ouais, ou pas, ça, il faut pas le... bon, On s'en fout, c'est Marvel, n'oubliez ouais, pas d'ici te... là, si vous avez des nouvelles de Groquick... 31, 31, 31, énorme envie en SMS. Non, tu vas essayer de mettre la poudre devant chez Sophie et tout pour qu'ils viennent, non oui, oui, on va mettre oh, le, ouais, le, okay. le cacao, le cacao.
4: Ah oui, pardon, il faut spécifier.
3: Si vous voulez connaître votre prénom, vous pouvez taper 31, 31, 31, mon prénom. Ça marche. Enfin, vous voyez. Bref, bye les amis et gloire au passé.
4: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.